0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بين دكان جرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با سیرت بزرگترین مرد تاریخ بشریت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم در خدمت شما هستیم امیدواریم که خداوند عزوجل به ما توفیق بیان و به ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید و وقتی که به این درسها ها و به این مطالب گوش میکنیم نه به عنوان معلومات عمومی بلکه به عنوان اینکه به اونها عمل بکنیم، گوش فرادهیم و سیرت گهربار رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو برای خودمون درش قرار دهیم و الگو قرار دهیم و ازش درش بگیریم و در مسیری حرکت کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بزرگوارش و یارانش حرکت نمودند در جلسه گذشته ما درباره هجرت مسلمانان به هبشه صحبت کردیم و گفتیم که چگونه قریش با فرستادن عبدالله بن عبی و امر بن عاص بن وائل سهمیک در اون زمان هنوز مسلمان نشده بود تلاش نمودند که مسلمانان رو برگردانند اما تلاششون با شکست مواجه شد و نجاشی از برگرداندن مسلمانان خودداری نمود و هدیایایی رو که برایش برده بودن پش داد این هست که ما در خلال این درس‌های از هجرت گفتیم این هجرت درس‌های زیادی دارد که در جلسه گذشته بعضی از درس‌هایش را از قبیل شبات مسلمانان بر عقیدهشان شفقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به صحابه و یارانش و همچنین اینکه تعدادی از خیشاوندان نزدیک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم امثال پسرعمویش جعفر ابن علی طالب دامادش عثمان بن الله و, و دخترش رقیه حضور داشتن رو متذکر شدیم و همکنون به بقیه درس‌هایی که از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم می اینکه پیامبر خدا صلی اللہ علیه وسلم رو برای این منظور انتخاب نمودن دلیل بر این هست که پیامبر نسبت به اطرافش کشورهای اطرافش و حکومتهای اطرافش شناخت دارد و این برای یک دعوتگر و برای کسی که می‌خواهد در محیطی کار دعوت رو انجام دهد بسیار مهم هست امروزه باید دعوتگران ما نسبت به آنچه که در دنیا می‌گذرد نسبت به سیاست های جهانی، نسبت به حکومت هایی که در دنیا می‌گذرند باید وجود دارند، باید شناخت داشته باشند. زیرا اگر چنین شناختی وجود نداشته باشد، مطمئنا دعوت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. این هست که شخص اول دعوت، رسول خدا صلی الله علیه و نسبت به حکومت های اطراف شناخت دارد و به صحابه دستور میدهد که از سایر جاها به هبشه حضرت بکنند و این مطلب را میدانند که در هبشه پادشاهی عادل وجود دارد که نزد او به کسی ظلم و نمیشود و این رو ما باید درش بگیریم و ما کسانی که در مسیر دعوت و دین حرکت میکنیم چشم رو نبندیم بلکه اخبار رو بخونیم روزنامه ها و مجلات و تلویزیون استفاده بکنیم و ببینیم که در دنیا، چه میگذرد تا از مسائل و شناختی که از دنیا پیدا می کنیم در مسیر دعوت استفاده بکنیم مسئله بعدی حس امنی صحابه رضوان الله تعالی مجمعین در این هجرت خوب ادا و آشکار می گردد به طوری که اونطوری که ماجرا رو ما نقل کردیم صحابه به طور مختیانه و پنهانی سرهنگام از مکه مکرمه بیرون شدند و راه هجرت را به سوی دریای سرخ پیش گرفتن و از اونجا با کشتی سوار شدن و به هدشه هدرت نمودند. این هست که داییان باید در زندگیشون از این چیزها استفاده بکنند و همه چیزشون آشکارا صورت نگیرد تا اینکه که پذیریشون در برابر ظالمان و شتمگران و مخالفان دعوت کمتر گردد بعد از این ما میبینیم که قریش برای این که مسلمانان رو برگرد برگرداند برنامه ریزی می کند. نوع سخنانی که نزد نجاشی بگویند تعیین می کنند و افرادی زیرک و تیزهوش رو مانند امرن آس رو به حرشه می تا با نجاشی که هم دوست است و هم فردی تیزهوش است گفتگو بکند ما باید همیشه در این فکر باشیم که و این مطلب رو بدونیم که دشمن همیشه در فکر توته هست دشمنان دعوت، دشمنان دین و دشمنان اسلام همیشه در فکر این هستن که با راه های مختلف سد راه دعوت شوند و از امکانات خودشون برای اینکه جلوی دعوت رو بگیرن استفاده بکنن و ما باید این زیرکی و این هوشیاری رو داشته باشیم که مخالفتها و توتاهای اونها رو خونسا بکنیم که جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و در برابر سخنان عمر نزد نجاشی سخن گفت و توانست نجاشی رو قانع بکند مسئله بعدی ما میبینیم که در این جریان صحابه رضی الله تعالی عليه مجمعین میشینن با همدیگر مشورت میکنن سخنشون رو یکی میکنن جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه به عنوان سخنگوشون تعیین می شود و تصمیم می گیرن که دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو بدون هیچ گونه تقیه و بدون هیچ گونه مخفی کاری نزد نجاشی مطرح بکنن و این رو مطرح کردند و این نتیجه خوبی داد و باید دعوتگران از این مطالب درس بگیرند و این شجاعت و این شهامت رو داشته باشن که در جاهای مختلف در جایی که حتی با در دعوت وجود دارن و کسانی که دعوت رو قبول ندارن امثال نجاشی بتوانن دعوت رو مطرح بکنن چون چه جعفر بن علی طالب رضی الله تعالی عنه دعوت پرانبر الحکم صلی الله علیه و سلام رو در اونجا خیلی صاف و پاک و بدون هیچ گونه شبه و شائبه و بدون هیچ گونه مخفی کاری و پنهان کاری مطرح نمود درسی دیگر رو ما میگیریم ما می‌بینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پسر امویش جعفر بن ابوالطالب را به عنوان امیر این کاروان انتخاب می‌کند این به خاطر این است که جعفر از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام شناخت بیشتری دارد و وقتی که نزد افرادی امثال نجاشی سخن بگوید مطمئنا اعتماد بیشتری به, به او پیدا می‌شود آن هم به خاطر خرواتی که باراشول اکرم صلی الله علیه و سلم داشت جعفر رضی الله تعالی در این ماجرا ما میبینیم که اسلام رو به طور کامل توضیح میده اعمال جاهلیت رو به طور کامل توضیح میدهد و در پایان به پادشاه هبشه میگوید ما از شما عدالت سراغ داریم ما از شما این رو سراغ داریم که نزد شما به کسی ظلم و ستم نمیشود و بعد از اون هم ابتدای سوره مریم رو می‌خواند و این حکمت در دعوت رو میرسونه که جعفر نبی طالب بعد از این که دعوت رو مطرح می کند آن صفات خوب و صفات پسندیدهی رو که نزد نجاشی وجود در نجاشی وجود دارن از قبیل عدالت و صداقت و عدم ظلم و ستم رو این صفات خوبش رو هم مطرح می کند تا اینگونه دل نجاشی را به دست بیاورد و از سرسی برای خاندن نزد نجاشی آیات اولیه شوره مریم رو انتخاب می کند که در اونها از مری و ایسا علیه, مص... علیه حیم وسلام تبدیل شده و تمجید شده است و اینگونه دل نجاشی رو به دست میآورد. همچنین ما می که جعفر ابن عوی طالب رضی الله عنه در این جریان هجرت و سخنگفتن با نجاشی سعی بر این هست که رضا و خوشنودی خداوند عزوجل رو بر خوشنودی دیگران مقدم بدارد جعفر می برود آنجا تقیه بکند مخصی کاری بکند و سخنانی بگوید که مورد رضایت و خوشنودی نجاشی و اسکفهای اطرافش در جهت تعییر مسیحیت بر زبان بیاورد اما جعفر رضی الله تعالی این کار رو نمی کند بلکه اون چه برایش مهم هست رضایت خداوند عزوجل هست این است که پرامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم در حدیث صحیح فرمودند من التمس رضا الله به کفاه الله و الناس ناشی کسی که به دنبال رضایت الهی باشد هرچند مردم ناراحت و ناخشنود باشند خداوند او را از آسیب مردم کفایت می کند از رنج و زحمت مردم کفایت می کند و من التم رضا ناشی به شخص الله و کله الله و کلاه و کسی که به دنبال خوشنودی مردم در برابر ناخوشنودی پروردگار باشد خداوند او را به مردم میسپارد و این به ما این درس رو میدهد که ما در مسیر زندگیمون در راه دعوت به دنبال رضای الهی باشیم این که شاعر میفرماید ولی تک تحلو والحیات و مریضتون ولی تک ترزا والعنام و ای کاش توی خدا خوب باشی زندگی ترخ باشد و توی خدا راضی باشی و مردم ناخوشنود و باشند. این مهم نیست مهم این هست که توی خدا خوشنود و راضی باشی این هست که کسانی که در راه دعوت و در مسیر دعوت حرکت می کنند باید زندگی صحابه این حرکت جعفر ابن طالب. این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و, علیه و سلم برای اونها الگو و عشوه و نمونه باشد و به دنبال رضای خدا و خوشنودی پروردگارشون باشند اونجایی که بدعتی رو میبینن اونجایی که خلاف سنتی رو میبینن اونجایی که میبینن که در دین شرک و بدعتی دارن انجام میگیرد هر مردم ناراحت بشنن و هر مردم خوشنود نباشند از این چیز، باید دعوت رو مطرح بکنن و شهادت بکنن و امر به معروف و نهی از منکر بکنن. چرا چوجهار بن طالب در نزد نجاشی این کار رو کرد؟ وجه دیگری رو که میگیریم این هست که بعضی از نشارا به این نتیجه می رسیم ما جریان که بعضی از نشارا بر اعتقاد شهی بودن هرچند که خیلی ها بودن جوه غالب با منحرسین بود اما نجاشی که پادشاه بود سخنان جعفر ابن عبی طالب رو در, با در باره ایش مریم و مادرش مریم تعیید نمود و این می رسونه که در هر جامعی و در هر محیطی اطراف افرادی وجود دارند. کافیده صحیح دارند فکر صحیح دارند اندیشه صحیح دارند و دعوت رو به راحتی میپذیرن چون که نزاشی این کار رو کرد و این مسئله رو پذیرفت درس بعدی رو که ما از این ماجرا میگیریم این هست که مردم اگر نسبت به حکمی از احکام الهی جاهل باشن معذور شمرده میشوند. چنانچه که در روایات صحیح وارد شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که مسلمانان در حبشه بودن نمازهای صدا دو رکعتی فرض شده بودند بعدش نماز حضر و نمازی که در اقامت شد چهار رکعتی گردید اما مسلمانان حبشه تا مدت ها دو نماز می‌خواندند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی وسلم بونها دستور نداد که نمازهایشان را برگردانند این اینو می‌رسونه که اگر کسی در حکمی از احکام اسلامی جهل داشت و اون حکم رو نمیدونست معذور شمرده می شود و نزد خداوند معاخضه نمی شود و این رو علامه ابن تیمیه رحمه الله و علامه آوردن و این مطلب رو تایید کردن همچنین بسیاری از احکام اسلامی نازل می و بعد از ماهها به پیامبر خدا به مسلمانان حبشه می و این این میرسونه که صحابه رضوان الله تعالی علیه مجمعین بعد از این که حکم اونها می رسید بهش عمل می‌کردند و اون مدتی رو که حکم به اونها نرسیده بود معذور شمرده می‌شدند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنین کشان رو که دارای دو هزت بودن تعریف و تمجید کردند چنان چه روزی بحثی در میان اشما بنت عمرش و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در گرفت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بر این اعتقاد بود که فضیلت کسانی که به مدینه هجرت کردند و در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم salam بودند فضیلت بیشتری دارند اما اشما گفت نخیر شما در کنار رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودید رسول خدا گرسنگان شما را تمام میداد به داد و فریاد شما میرسید اما ما در حبشه دور بودیم و سوگند با خدا که غذایی نخورم تا زمانی که این مسئله رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام نپرسند این است که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام رفت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در این مورد پرسید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام موقفش را تایید نمود و فرمود شما صاحب دو تا هجرت هستید در که رو که میگیریم از جریان هجرت این است که نجاشی توسط جعفر یا به هر حال دعوت مسلمانان در اونجا بعد مسلمان شد همچنین در این جریان ام حبیبه دختر ابوشوفیان رضی الله تعالی او شوهرش عبد الله ابن جهش رو در حبشه از دست داد و شوهرش فوت نمود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به از ام حبیبه خاستگاری نمود و با ایشون ازدواج نمود و این گونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به فکر مهاجرین بود و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وقتی که شوهرش را از دست داد پیامبر اکرم صلی الله علیه و salam نگذاشت ایشان تنها بماند بلکه با ایشون ازدواج کرد و نجاشی ایشون را به مدینه منوره نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم فرستاد همچنین یکی از کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اونها ازدواج کرد شده بود که از مهاجرین حبشه بود و بعد وقتی که شوهرش را از دست داد پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم با ایشون هم ازدواج کرد و این این نکته رو می‌رسونه و این درس رو به ما میده که ازدواج‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلی و آله اونطوری که بعضی از مستشرقین و خاورشناسان میگویند بر اساس هوا و هوس و خواهشات نفسانی نبوده است بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و بی وزنانی که بی‌سرپرست می‌شدند با اونها ازدواج می‌کرد تا بخشی از مشکلات اونها رو حل نماید چنان که امه حبیبه میدونیم وقتی که شوهرش را از دست داد پدرش ابو تا این زمان هنوز مسلمان نشده بود و بدون سرپرست بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و با ایشون ازدواج نمود تا سرپرستیش را به بگیرد همچنین با شوده رضی اللہ ازدواج نمود تا این کار رو انجام دهد اما در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا پیامبر خدا صلی اللہ علیه و علی و نمود. اولین مطلب این هست که پیامبر خدا صلی علیه و خواب دیده بود که من به سرزمینی که دارای نخل هست و میان دو تا سنگلاخ قرار دارد حدرت خواهم کرد و شاید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منتظر این بود که این سرزمین به ایشون داده شود و این سرزمین مطمئنا مدینه بود که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آله به طرفش هجرت نمود. مطلب دومی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به حبشه هجرت نمود به خاطر اینکه حبشه از جغرافیایی مقداری پرت و دور بود و شاید برای اینکه مرکز دعوت قرار بگیرد و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دعوتش را از آنجا دنبال نماید مکان مناسبی نبود بر شبه جزیره و به ویژه مکه و مدینه کنزر جغرافیایی در مرکز قرار داشتن و از اینجا میتوانست به هر حال دعوت را بهتر گسترش دهد. بحث بعدین این هست که حجرت مسلمانان به هبشه خود به خود باعث شد که دنیا مظلومیت مسلمانان را بداند و دنیا متوجه شود که قریش چقدر ظلم و ستم میکند که انسانهای رو شرفن به خاطر فکرشون و به خاطر اندیشه و به خاطر عقیدهشون از اموالشون و املاکشون محروم کردن و از شهرشون بیرون کردن و اینها مجبور شدن به هبشه حضرت بکنن این هست که ظلم و حضرت به هبشه هستند به ظاهر به هر حال برای مسلمانان مشکلات زیادی داشت اما قریش را و ظلم و ستمه قریش را بر ملاشاخ و اینگونه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیرد توانست در این مبارزه هدرت به هردشه مکاسب دعوتی زیاد رو کسب بکنه. نجاشی مسلمان شد تعدادی از اهل هردشه مسلمان شدن. قرهش با ظلم و که کردن بدنام شدن و اینگونه دعوت گامه دیگری رو در جهت رشد و شکوفایی برداشت. تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکات.